0: Pero, oigan, ¿no creen que podemos tener la conversación sin hacer spoilers? Yo creo que podemos tener la conversación sin, sin dar spoilers de ninguna serie. Yo le estaba pensando en la decha ahorita. Pues a mí lo que pasa es que a mí verdaderamente me parece que los spoilers no necesariamente dañan la experiencia. No, pero a, pero a mucha gente sí. A mí tampoco me parece que los spoilers dañen la experiencia. Pero, pero hay mucha gente que es como que vive por la trama. Y esto es algo de lo que podemos hablar.
1: Sí, sí, sí. ¿Empezamos? <risa> no, pero, pero decíamos si ¿sí vamos a hacerle los spoilers. ¿Qué va a hacer con los spoilers? Mira, pueden decir que quizás vayan a haber algunos spoilers. No lo sabemos, capaz nunca, lo, nu nunca hablamos de cámara. Pero adviértanlo al principio que puede ser. Es que no sabemos. No, 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 eh, yo voy a poner esto. Esta es la advertencia. Puede que
0: hayan spoilers, pero si van a dar un spoilers, díganlo como en el momento, como que estoy a punto de dar un
2: spoilers de X o Y programa. Me encanta cómo estás usando el spoilers como, como los fans. Como los, los Avengers. <risa> no, 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 como si ¿sí van a dar un spoilers. ¿Hacen el favor y avisan? Eh, bueno, ¿empezamos? Vamos, empecemos.
0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus teorías sobre el universo, sus pasiones secretas, eh, sus secretos más oscuros. <ríe> eh, yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos
2: aquí con... Federico Santelmo, en el que es nuestro, además, primer episodio de Expertos de Sillón Internacional. Muy wow. bien. Federico está conectado.
1: Hay que agregarle aplausos, hay que agregarle aplausos. Federico sí. está
2: conectado desde Caracas, Venezuela. Federico, bienvenido a Expertos de Sillón. ¿Cómo estás?
1: Nuestro corresponsal. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Sebastián, Alejandro? Bueno, eh, me siento honrado de que me hayan invitado porque, además, los he escuchado en otras conversaciones. Y me parece súper interesante los temas que trata, además muy diversos. y Creo que hoy vamos a hablar de algo también muy diferente a lo que han hablado y me parece muy chévere poder ser parte de esto. Así que gracias.
2: Que de ahí se desprenden dos cosas. A todos nuestros oyentes, si ustedes dicen como yo verdaderamente debería ser un entrevistado o entrevistada en Expertos de Sillón, pues... Mándenos
1: un mensaje, eh, paso
2: tenemos un correo,
1: expertosdecillon@gmail.com sí, y, y tienen que agregar un, un currículum y hacer un casting, es un proceso bastante difícil de pasar, pero afortunadamente yo lo logré, ustedes también pueden
0: Le pueden escribir a Fede para que les cuente más de nuestro proceso de casting, son múltiples sí. rondas de audiciones, hay una audición de danza Uy, que es más sí, como sí, es algo fenomenal. de carácter Es
2: verdaderamente tortuoso el proceso de, de llegar a ser una invitada en Expertos de Sillón eh,
0: Fede, ¿tú realmente brillaste? Fue, o sea, nosotros estábamos como que estábamos ahí como indecisos, pero realmente brillaste en la audición de danza Gracias Verdaderamente sin el
1: baile ese no un hubiera jugado. pero bueno Gracias, fue un trabajo muy arduo Bueno, entrené, entrené meses para esto y la cuarentena me ayudó uh -huh.
2: Federico, además de ser nuestro primer invitado que nos acompaña internacionalmente desde Caracas, Venezuela Es ingeniero electrónico eh, aunque no vamos a hablar de su trayectoria dentro de la ingeniería electrónica, aunque ah. pues no, no sé, es, es, es trabajador independiente o, o freelance, trabaja sobre todo en edición de video y de audio, eh, y se define como un contador de historias, eh, tanto a través de la improvisación, es decir, casi que escribiéndolas en vivo, y nos estaba contando también un poco que está explorando más la escritura, pues, de, de teclado o de, o de lápiz y papel, no sé, ya el medio… Eh, pero hoy vamos a hablar, no creo, de, de algunas cosas, pero no de eso, pero porque vamos a hablar de la obsesión de Federico, que es la televisión.
1: Yo creo que, que más que obsesión, que puede ser eh, chévere, creo que es una pasión, ¿no? Creo, creo que la, la, estar apasionado por contar historias hace que inevitablemente eh, de repente te enganchas con, con esto que está sucediendo desde hace varios años, que es la televisión y el medio que se utiliza ahora para contar obras de arte, básicamente el cambio que ha surgido en la televisión desde lo que... No, creo que nosotros tenemos edades quizás similares. Entonces recordamos todos la época, que si de Friends, la época de, de sitcoms o, o de algunos dramas con dudosa calidad en los años 90. Y si lo comparamos a lo que está sucediendo ahora en todos los canales y todos los medios y todas las maneras que existen para contar historias y para, para, contar, para tener una, un programa de televisión vemos que la, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces creo que, que el, lo que me ha atrapado justamente es encontrar programas y televisión de calidad y todo el cambio que ha venido sucediendo en este medio.
0: Que quiero, que quiero ahondar en esa definición porque al decir como que nosotros tenemos una edad, estás, creo, sobreestimando la de Sebastián y mía, <risa> Eh, y sí, te estoy diciendo viejo eh, No, porque como yo Para mí, yo me acuerdo Hay un libro de, que, que lo, voy a, lo voy a mencionar mucho Que es mi marco de referencia esta Pastamonda Que se me está olvidando, Brett Martin es el nombre del escritor El libro lo tengo yo en mi casa ¿Lo has, ¿lo has tocado, Sebas?
2: Eh, cuando supe que íbamos a hacer este episodio Lo quise leer, o sea, lo he abierto un par de veces No
0: me lo he leído Lo he tocado, sí Ok, que, 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 que para, para darles como el marco teórico a nuestros oyentes, si ustedes tienen más o menos como 25 años o menos, nosotros crecimos en, después de la era dorada de la televisión o durante la era dorada de la televisión. Como que yo tenía 5 años cuando los Soprano eran un fenómeno. ya. Entonces, como que nosotros no recordamos como esta noción de que la televisión no podía ser, no me refiero a buena, porque hay muchos programas de televisión que entre, han entretenido a muchas personas por mucho tiempo, pero que la televisión tuvo un tránsito de entretenimiento a arte que se dio, como Fede está diciendo, como al final del 90, con estos programas que empiezan a salir desde HBO claro. y luego en la televisión por cable y ahí entra toda esta como dinastía de programas, que, que parte de la razón por la que... Eh, 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 es como fantástico hablarlos es porque como que la televisión se encontró como medio.
1: Claro. Eh, y se ha seguido encontrando eh, eh, y como, sí, como siendo este alto arte. Sí, quizás, bueno, yo tengo 33 años, eh, entonces creo que esa diferencia que hoy en, día, hoy en día no se ve tanta, ¿no? Que son 7, eh, 8 años, uh -huh. cuando, cuando uno crece, cuando yo tenía 15 años, eh, no sé si Sebastián también tiene la, más o menos la misma edad. Sí. No me ha gustado hablar de eso. <risa> Por supuesto la, ahí sí hay una gran diferencia en la memoria colectiva. Eh, sí, o sea ¿vos te acordás cuando salió Los Sopranos? Sí exactamente. Y me acuerdo de, de no ver la televisión como algo diferente a entretenimiento y me gustó esa definición que pasó de ser entretenimiento a una, a una forma más artística inclusive hay gente que cuando empezó bueno, hablemos del principio, ¿no? Cuando, cuando hubo este gran cambio ¿O qué fue uno de los programas de televisión que, que empezó a transitar o a abrir las puertas a que se podían contar historias de calidad, complejas, con arcos narrativos diferentes a simplemente lo que está pasando en un episodio uh -huh. y el, el caso del día y ya está, sino algo que pueda durar varias temporadas. Uh -huh. Creo que todos los críticos o, o la gran mayoría colocan a Los Sopranos como el primer gran programa de televisión, que era por cable y no televisión en señal abierta. Si quieres ahora hablamos un poquito de esa diferencia. Y quiero aclarar, cable premium, que creo que esa es otra claro. distinción. Como HBO era pagar por su Exactamente, y HBO fue justamente la casa donde existían Los Sopranos que cambió mucho. Uh -huh. Entonces, ¿por qué, ¿por qué cambió mucho? Uh -huh. Porque hasta ese momento la televisión por señal abierta en Estados Unidos, vamos a hacer siempre referencia a Estados Unidos, que es como el gran, la gran meca de, de, de entretenimiento. Sí. Eh, la televisión por señal abierta son esos canales de televisión que tú no necesitas pagar, simplemente conectas un televisor en cualquier lugar del país y puedes obtener NBC... CBS, ABC. Que sería
2: el equivalente, por ejemplo, que uno conecta el, el, el televisor en Colombia y uno tiene RCN Caracol eh, por un canal regional, Telepacífico, Teleantioquia, uh -huh. cualquiera y bueno,
1: Canal 1 y, y otro par. Exactamente. Eso es lo que ya está como por default en tu casa cuando tú tienes un televisor. Y esos canales usualmente son los que mantenían como el poder de contenidos y lo que se va a transmitir y ellos decidían basados principalmente en cuánta gente los veía.
0: Otra nota que me parece súper importante para el desarrollo de esta historia es que por ser canales de transmisión nacional y pública, ellos tenían restricciones de contenido. Porque al ser canales públicos, el gobierno estadounidense podía decir bueno, ustedes no pueden mostrar eh, demasiada violencia, no pueden mostrar desnudos, tienen que adherirse a estas, a estas restricciones. Y que la revolución del gran... Como de estos contenidos que son como revolucionarios y todo eso se da porque eh, la televisión por cable, porque las personas pagan por esa suscripción y pueden como optar tener esos canales, no están bajo las mismas restricciones que las cadenas de transmisión pública.
1: Así es. Y, y no solo las la restricciones a nivel de contenidos, sino, por ejemplo, los comerciales. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando, cuando tenían esta, estas grandes televisoras eh, de señal abierta, el poder y el control, su, su gran medidor eran los ratings. Entonces, si un programa no, no cumplía con sus objetivos de ratings, básicamente podía ser, podía ser muy bueno, muy bueno, inclusive aclamado críticamente, y lo cancelaban. ¿Por qué? Porque no le está llegando a la audiencia. Porque estamos hablando de una estrategia masiva, de llegarle a la mayor cantidad de gente posible. Y para eso se adaptan tanto los contenidos como las distintas estrategias que, estas, que estos canales eh, realizaban. ¿Qué cambió? Llega HBO con este nuevo concepto, es decir, yo voy a hacer eh, con, televisión por suscripción, eh, no va a haber publicidad y vamos a tener más libertades en poder mostrar desnudos, por ejemplo, a cualquier hora, puede ser a, a las 12 del día, tú pones a HBO y puede haber una escena de sexo, puede haber más violencia, está, como decía Alejandro, en, con, otra, con otra normativa, este primer gran programa que impacta que impacte, de igual manera impacta masivamente, que eso fue lo sorprendente, que tuvo muy altos ratings, a pesar de ser por, este, eh, por cable y por premium, fue Los Sopranos. Y Los Sopranos sale en el año 1999 y comienza esta transición a entender que la televisión puede ser un medio interesante, inclusive los actores y, 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 y esa clase de... De élite de Hollywood siempre veía a la televisión como, como algo menos, como uy, no, tú eres de televisión. El moridero. Claro, tú empiezas ahí, luego pasas a Hollywood. Y hoy en día es es no iría lo contrario, pero, por lo, pero sin duda alguna es, son equivalentes lo que está sucediendo en la televisión como lo que está sucediendo en los cines. Entonces hablemos, hablemos de la televisión.
2: Antes es que ustedes, ustedes son absolutamente. Eh, expertos de sillón y, y, y más allá del sillón de esto hay dos principios aquí uno es la historia de la televisión T mayúscula en los Estados Unidos la televisión masiva y el tránsito hacia la televisión como arte, el otro es Federico y, y descubrir la televisión eh, y no sé por cuál eh, queremos empezar, si queremos eh, 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 empezar hablando de, de qué era la televisión masiva o si querés empezar, Federico, contándonos cómo te enamoraste de la televisión.
1: Sí, sí, no, yo les voy a decir que mi historia quizás no es tan interesante, la mía, pero lo que puedo decir es cuando empecé, o sea, yo siempre vi televisión, siempre vi programas, por ejemplo, Seinfeld fue un gran, gran impacto en mi vida. Creo que principalmente la comedia fue lo que me atrapó en la televisión porque era lo que principalmente había, ¿no? Estamos hablando de entretenimiento. Por ejemplo, también series como Friends, como las, las que masivamente mi generación vio en los años 90 y que todos recordamos como esa, esa, ese colectivo imaginario que tenemos de las referencias pop y culturales. Cuando yo empecé a involucrarme personalmente a, a la improvisación teatral y empecé a entenderla y empecé a verla como una forma de contar historias, como que desbloqueó otra parte de mí, donde empecé a ver quiénes estaban contando historias, cómo las estaban contando, cómo se contaban mejor, qué me gustaba más, qué no me gustaba, y eso me fue como eh, filtrando hacia ciertos programas específicos, y uno de, creo que uno de los primeros, que, que es relativamente reciente, personalmente, que yo, que yo dije, wow, esto ya es otra cosa, fue Mad Men, que también eh, podemos comentar un poquito más adelante, pero Mad Men, que es esta serie de, los, eh, de publicistas de los años 60, finales de los 50, los años 60, y luego llega casi, llegando a los 70, fue algo que eh, fue la primera vez que yo vi serie de principio a fin, a pesar de que duró 7 años, viendo y analizando y estudiando eh, cada capítulo y entendiéndola a fondo. Eso fue como el primer gran momento donde yo dije, ok, esto es, una, una, esto es como leerse un, una novela, en un libro, un, eh, algo que, que es más allá de que simplemente voy a poner el capítulo de la semana. ¿Y cómo,
2: cómo, fue leer, cómo fue leer Mad Men? O sea, ¿cómo fue ese primer acercamiento a decir yo voy a estudiar
1: esto? porque el, el protagonista, que es eh, Don Draper, es súper intrigante y esto puede ser un posible spoiler, así que lo voy a, a decir si no han visto Mad Men y la quieren ver en algún momento. No sé si vaya a ser spoiler, pero, pero de repente puede hablar un poquito que, que para alguna persona no quiera escuchar. El, el protagonista es súper complejo, o sea, no es un protagonista... No es, no es Chandler, no es alguien que tú puedas entender en un segundo. Tiene una historia, una, un, una, un dolor interno, tiene cosas de su pasado que, va, que se van revelando. Entonces, claro, principalmente por el protagonista y, y sus acciones, empecé a ir no solamente a ver lo que sucedía en un capítulo, si no buscaba entonces reviews, buscaba análisis, me iba a foros, como a, a empezar a entrar en una comunidad, y creo que esa experiencia también es significativa, como buscar analizar y buscar leer opiniones de otras personas y de, y de gente que también está involucrada en el medio, entonces ahí el proceso se enriquece muchísimo de experimentar una serie con, con todo esto extra que tiene, ¿no? Claro, que, que, que creo que lo que estás diciendo es como tratar este
0: programa de televisión como arte alto, lo que llaman arte alto, como, o sea, no es, no es una cosa para ver y olvidarse de eso, es como, es algo para ver y pensarlo y volverlo a ver y ver las capas de significado y que eso nace con cómo está siendo creada esta serie y luego la gente se va dando cuenta, oigan, esta gente está metiéndole mucha cabeza a cada momento y a cada cosa de esta serie y que lo podemos leer así. De ahí me hace una pregunta
2: sobre, sobre el consumo para, para ambos. O sea, esta serie es al momento entonces de producirse, eh, digamos, pensando que, se, que, se, que estas series se escriben como textos de alguna manera eh, y es es, es, o, o, sea, es algo que se hace para hacer eh, revisitado, porque digamos, de, de la experiencia, Fede, que, que me estás contando, yo como que como que veo que hay un, un, un ir y venir con, con, con un solo episodio, inclusive. Eh, entonces, como que mi pregunta es, un, vos volvías a los episodios y decías como que, ah, claro, es que esta parte es la que
1: decía tal persona en este blog Sí, sí, y, y por eso, por eso el, el siempre, o sea, cuando hablan del Golden Age, de la, o, la, o la era dorada de la televisión, que fue justamente después de Los Sopranos, y cuando empezaron a surgir estos programas, y hablamos de Mad Men, creo que fue una de las, de las que siguientes, no está Sopranos, The Wire, Mad Men, Breaking Bad, son a, análogas a, a novelas literarias. no Entonces una novela, uno cuando la lee y luego pasa un tiempo y la quieres volver a leer o, 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 o te que te la lees años después y significa algo muy diferente en ese momento a lo que fue cuando la leíste por primera vez y el la analogía es igual hay series, o en mi caso que vuelvo a ver, yo vuelvo a ver una serie completa y la veo y, y la entiendo diferente y ya tengo como el conocimiento de lo que va a suceder pero no estoy pensando en lo que va a suceder sino en la ejecución en, empiezas a ver también, el, si eres apasionado, en, en el séptimo arte, empiezas a ver eh, cómo la cámara está en este momento, los movimientos de cámara, la cinematografía, empiezas a, a disfrutarla en distintos niveles a solamente ver lo que pasa con la trama, ¿no? Que también, también es interesante, pero son otras capas.
0: Y que hay algo, eso es súper interesante, que en el pre-roll del podcast estábamos hablando de... Decide, esa como importancia que le damos a la trama y que yo creo que culturalmente, pues de eso hay mucho. Que yo, yo, yo una, mis papás, por ejemplo, me preguntan a mí y a mi hermana como, ¿ustedes por qué? ¿Ustedes como son capaces de volverse a ver una película que ya se vieron? Y que mis papás, su relación con el, con el cine y la televisión es mucho eso, como, eh, yo me la veo y pues me la vi. <ríe> Y que yo... Hay películas y series que me las he visto cantidad de veces y episodios que me puedo ver un mundo de veces. Y es por esa razón que estoy pensando como... ¿Cómo lo están grabando? Y cómo lo está? y que uno le está dando ese trato. Y hay un... Eh, no, no me puedo resistir. Voy a contar la historia de la televisión. <risas> Empezando por lo siguiente. Que específicamente cuando hablas de la novela, yo quiero... Porque a lo que quiero llegar es como... ¿Qué es lo que hace a la televisión un medio que puede hacer algo que otros medios no pueden hacer? ¿Sí? Que creo que el momento en el que la televisión se hace grande... Es el momento en el que Los Sopranos, y hay un par de series como precursoras a eso, se dan cuenta como que, ok, ¿qué es lo que esta, este medio puede lograr que no hace el cine, que no hace la literatura, eh, que no hacen las, las, las novelas y que no hace el radio? Y creo que el, la, el medio que viene antes de la televisión, que más se parece a la televisión que nosotros conocemos ahora como Gran Televisión, es la novela serializada específicamente. Me refiero a quiénes... Eh, Alejandro Dumas, eh, Charles Dickens. Charles
1: Dickens claro. Las novelas
0: por entregas. Las novelas por entregas, exactamente. Eh, o quizás también eh, la radio serializada, que, que, que Sandokan fue como acá en Colombia. En Colombia, Colombia tenemos
2: un, una, un, un, un gran. O sea, pero también en la crónica
0: periodística, las crónicas por entregas. Eh, y, y yo diría, pues, específicamente la, en la ficción, uh -huh. eh, como para separarlo del periodismo. Ok. Que la, la razón eh, es porque. Estos son medios en los que una historia se desarrolla a través de meses o años y que la, narra la complejidad narrativa es muchísimo mayor que para empezar a separárselos un poquito de cómo por qué la televisión no es cine, eh, que, que vamos a entrar en, en estas cosas más adelante, pero por ejemplo, múltiples protagonistas, múltiples hilos de historia que se van desarrollando, desarrollo de personajes a través de años y años y años que no es sencillo, no es un arco, son múltiples. Eh, eh, y, y quiero contar esta historia como muy rápido porque me parece este contexto como tan, tan, tan importante para hablar de estas cosas. La televisión en Estados Unidos nace alrededor de los años 50 y hay como dos relaciones, tres, eh, tres relaciones importantes que uno tiene que pensarse como, ok, acaba de nacer este nuevo medio. ¿En qué están pensando las personas? ¿Cuáles son sus referentes previos? Tienen tres. El radio, porque el radio era como la, la fuente de entretenimiento masivo eh, que literalmente la arquitectura de la televisión en Estados Unidos, y pues de, de, de ahí es donde se empieza esta historia, se, se, se monta encima de la arquitectura del radio. Entonces, literalmente son estas tres grandes cadenas, NBC,
2: ABC y CBS, que para hacer una precisión, cuando, cuando hablas alejo de la arquitectura, estamos hablando no solamente de la, la arquitectura organizacional, o sea, que, que en, en, en NBC o lo que sea radio se vuelve NBC Televisión sino pues porque también hay un, todo un tema de, de tecnologías y del espectro y de las sí. vainas que eran los que ya tenían acceso al espectro. Sí,
0: eran literalmente eso. Es que estos grandes conglomerados empezaron a decir, bueno, esto todo empezó con, ron, con, con radio AM y luego empezó, ellos desarrollaron las ondas FM. Entonces, como que ellos tienen toda esta tecnología y todo esto. Y luego la televisión de tubo la empezaron a desarrollar en esas compañías. Y por eso es que existe la televisión, porque estos programas radi estas cadenas radiales empezaron a decir, ¿cómo innovamos sobre esto? Las tecnologías previas a esto eran el radio, y el cine. Entonces el radio es literal la arquitectura y la infraestructura con la que se entiende eso. El teatro, porque pues la televisión tiene actores y gente hablando, entonces como del teatro se saca mucho y más directamente del teatro, el cine. Que esto se parece al cine y a mí esa relación me parece súper interesante porque el cine era un medio extremadamente joven en ese momento. Eh, y el cine llevaba solamente como desde 1885, entonces como que de nuevo son, 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 son formas de arte que tienen menos de un siglo. Entra la televisión
1: y con la televisión básicamente como por 50 años como que no sabían qué hacer con ella. Además acuérdense que cuando sale la televisión en la mayoría de los países estamos hablando de dos, tres canales como mucho a nivel nacional. Entonces, no solamente eran, eran limitados los canales, sino eran eventos. Cuando había un programa de televisión en la noche, que eso ya, no, ya dejó de existir, el lunes por la noche, yo me imagino que en Colombia también tienen que tener muchas referencias de esto, era el programa que pasaba tal. Y todo el país estaba sentado, sintonizando, viendo lo mismo. Entonces, imagínense el poder de tener a toda la nación viendo lo mismo y conectados. Y eso ayudaba muchísimo también a, a, a la idiosincrasia de, del país, a, a compartir los referentes, y esa era la manera como ellos pensaban, que estamos hablando de episodios de uh, bien sea a nivel de noticiero, a nivel de, de eh, periodismo a nivel de, de ficción estamos hablando de, yo me estoy sentando una vez a ver esto y ya, ¿por qué? porque también hago otras cosas, porque no, no es, la televisión es para distraer y entretenerme y no para pensar. Es un evento. Es un evento exactamente, igual que una película de cine yo voy una vez al cine a ver una película o lo hacía y ya, era, lo, era como el mismo concepto de la televisión.
0: Lo único que quiero separar ahí como en términos de, del evento era que como que al cine se le va un prestigio. Era como que el cine para los años 30 y 40 y 50 ya había tomado este, este, este coso de como que, wow esto puede ser una historia épica! Como que ya, ya había venido y pasado lo que el viento se llevó. Y como toda esta, esta, esta era de los estudios y Estados Unidos, que también es una historia bien interesante. Y no me quiero meter de, como eh, eh, en esos años de interim, pero el punto es, entre... Como los años 50 y los años 90, la televisión si sí era esto era esta cosa que se comisionaba y era algo que, que, que como que se asemejaba como a las novelas de pulpa, eh, que era como esto es entretenimiento así barato, pero hay algo que empieza a pasar y es que por la capacidad de serialización de la televisión es fascinante esto lo describe Bret Martin en su libro hay una concentración de la información sobre la serie. Y es que la gente que estaba escribiendo la serie era la única gente que sabía todo lo que había pasado en los episodios. O sea, ellos eran capaces de decirte como que no, 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 eso no puede pasar por esta razón. Es como que no, 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 nosotros dijimos que la mamá de este man vivía en el Caribe, entonces no podemos decir que ya vive en Londres. ¿ya? Entonces empieza a ocurrir esta concentración de información y el escritor empieza a tomar más y más poder en la televisión. Que hay un fenómeno muy interesante y es que el autor del cine es el director, pero el autor de la televisión es el escritor. ¿A qué me refiero con eso? Es que, que, que cuando nosotros, cuando, cuando ustedes les preguntan como que, ¿de quién es esa película? Nosotros no sabemos el nombre del director en el cine y, y no nos sabemos el nombre de los escritores de las grandes películas, ¿cierto? Pero en, en la televisión es al revés, está flipado. Nosotros conocemos los nombres de los escritores de televisión, pues los que son ñoños,
1: más no conocemos los nombres de, de directores de televisión. Claro, porque usualmente, usualmente en, la, en la televisión el director Puede cambiar por, por capítulo, puede cambiar por temporadas. O sea, es una persona que se dedica a hacer un episodio, ¿no? Por lo menos ahorita. Uh -huh. Y en cambio, el, el, la figura del escritor o el autor es el showrunner. Es el que maneja todas la, las etapas de la historia que quiere contar junto a su equipo de escritores, etcétera Pero es la cabeza. Hay algo que estabas mencionando, Ale, que era el, el, la época previa a esta buena televisión y también que preguntaba Sebastián. Y creo que la, el como estábamos hablando, que cada capítulo de televisión estaba considerado como de manera independiente, así sea que los detalles de que la mamá en el Caribe o en Londres lo tenían los escritores, pero el, el público en general sintonizaba un capítulo a la vez. Y la manera como estaban estructurados los episodios es lo que llaman circular. O sea, el, 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 el protagonista empezaba su situ situación normal, como en su día a día. Luego se le presentaba el problema de ese episodio, luego veía a ver cómo lo resolvía, lo termina resolviendo y vuelve a su etapa inicial. No cambia, no evoluciona, no hay un, un, un aprendizaje. O sea, puede ser que haya un aprendizaje de, de, de la semana y ya, pero cuando tú prendes el televisor la semana siguiente, otra vez están en su situación normal. Y eso es lo que la televisión después de los sopranos o con todo ese tema de HBO empezó a experimentar y a cambiar que es que lo que te sucede en un episodio importa para el siguiente no La, el, el arco narrativo de tanto de una temporada como de una serie completa y si tú ves un personaje de una vuelvo a poner el ejemplo de Mad Men tú conoces al personaje de Don Draper en el primer episodio ...y lo comparas al último episodio... ...y tú ves notablemente... ...ves el cambio que ha que sucedido... ...a través de él... ...por todas las circunstancias que han ocurrido... ...a lo largo de todo el show... ...y eso es como que fundamental esa diferencia.
0: Hablemos de los Soprano, empecemos por ahí... ...que hay un factor histórico que cuando yo lo... ...cuando yo lo, lo leí por primera... ...yo era como, por supuesto... ...los Soprano coincidieron... ...con la llegada del DVD... ...que la, el DVD, la venta de DVDs caseros fue la manera como personas... O sea, lo, los Sopranos fueron esta bola de nieve que se convirtió en una avalancha, ¿sí? Que los Sopranos empezaron como este programa y sí tuvo un éxito, pero para el final de los Sopranos, los Sopranos era un fenómeno gigantesco en Estados Unidos. Y parte de esa razón era porque las personas por primera vez podían ir, comprar el DVD de los Sopranos, ponerse al día y engancharse y empezar a ver, ¿sí? Que antes de eso no había manera, era como que vos te enganchabas y, y te gustaba esta serie y, pero, pero pues te tocó verte a partir de aquí porque ¿qué vas a hacer? ¿Conseguirte el VHS? No, como que eso no era algo que se hacía eh, y te tengo que explicar como que, que, que más de qué es lo que hace Los Sopranos como serie en términos del contenido.
1: Bueno, Los Sopranos la premisa es un, un, una familia de la mafia, ¿no? Tony Soprano, uh -huh. quien es, si ustedes ven el primer episodio te, te cuenta, usualmente los primeros episodios que son los pilotos te pueden eh, dar una muy buena idea o una claridad de todo lo que va a ser el resto de la serie. Uh -huh. Y el, este protagonista, que es Tony Soprano, que es padre de familia, que es jefe de, de una de las familias de mafia, eh, está sintiendo un, un vacío, está sintiendo algo que no lo está llenando y comienza a ir a unas sesiones de terapia para ver. Pero claro, imagínense la, la figura de un mafioso hablando sobre sus problemas con, una, con un psicólogo. Es ese, esa premisa que ya es una contradicción al, al estereotipo de lo, del mafioso empieza, empieza a crecer a partir de ahí y empieza a hacer unos cambios fundamentales en la vida de Tony, Tony Soprano.
2: La, y, y, la, y la gran serie, ¿por qué se vuelve la gran serie? <ríe> es que además yo no me he visto los Soprano, entonces pues como que todos estos nombres yo sé que existen, pero... ¿Cómo se construye la gran serie que cambió la televisión?
1: Es que, es que para hoy en día, es muy quizás es difícil, y lo hablaba Alejandro con la diferencia generacional, quizás es muy difícil imaginarse que Los Sopranos sea algo... Si Los Sopranos saliera hoy, no, no, no habría, digamos, mayores consecuencias. Pero en el momento en el que salió, no existía una serie así. No existía una serie que tuviese protagonistas complejos, que tuviese arcos narrativos, que tuviese cambios a lo largo de capítulo tras capítulo, que hubiese un crecimiento, una evolución, y justamente que tenías, tenías que estar al día para poderla entender. Entonces, gracias a los DVDs, la gente, si quería ver la segunda o la tercera temporada de Los Sopranos, tenía que ver las anteriores. Hoy suena muy evidente todo esto, pero antes de Los Sopranos no pasaba. Antes de Los Sopranos tú podías ver cualquier episodio de cualquier serie y ibas en, a entender esa premisa en ese momento y ya. Yo de hecho yo de hecho estoy un poquito en desacuerdo. Ajá. Porque
0: uno sí se puede ver X episodio de Los Soprano y es suficientemente modular y contenido para vérselo. Es que yo recientemente me vi Los Sopranos por primera vez, me la acabo de terminar hace un mes, pero Los Soprano sí tiene como estas historias modulares, como que ellos son claro. un, como un punto transicional. Porque a mí lo que me sorprendió de Los Soprano es que como que, por, si pones algo como Breaking Bad o Mad Men, es como este gran arco, ¿cierto? Como que este único gran arco, que es como la, como este hombre que es Don Draper y lo que le pasa. Eh, este hombre que es Walter White y lo que le pasa. Pero Los Soprano es sencillamente como que vamos a vivir con esta gente un rato. Y que en ningún momento tratan al público como alguien al que le están intentando vender algo, ¿cierto? Ellos sencillamente es como que aquí está la historia. Ustedes
1: métanle cuanto quieran. Sí, y, y, y tienes razón. Es como un punto de transición... Y por eso la, la pregunta quizás no tiene una, una respuesta tan tan evidente en lo que conocemos en la televisión hoy en día. Sí. Porque, ¿qué hizo Los Sopranos? Claro, es que hoy en día no no va a no te va a sorprender Los Sopranos. Si la ves hoy, Alejandro, que la viste, vas a decir, yo he visto inclusive mejores series eh, eh, ahorita. Pero en el contexto de 1999, en el contexto de que la mm. programación en esos momentos, en televisión, era de otra manera cambió las reglas, ¿no? Cambió las reglas de, de, de tener este protagonista que no, que no es un protagonista normal y que, y que cada es verdad que no está tan serializada, pero sí es verdad que tienes tu continuidad a lo largo de las temporadas de Los Sopranos. Y ese cambio eh, que fue de alguna manera diferente o, o no tan evidente, pero sí, sí fue como muy distinto lo que había a, empezó a ser eh, para utilizar la misma analogía, esta bola de nieve que fue una avalancha en toda la televisión a partir de ahí. Y, y estoy de acuerdo que, que sí, como que
0: lo que viene después de los Soprano como que nos acostumbra es un poquito, pero yo también diría que yo me vi los Soprano como pues, después de haberme visto, no sé, Breaking Bad y otras cosas sí. un poquito de Mad Men eh, y yo todavía no he visto nada como Los Soprano, como que Los Soprano, el, el, el nivel de como realismo psicológico y como de que Los Soprano, yo nunca, yo nunca me sentí con Los Soprano como que alguien me estaba contando una historia, jamás
1: Claro, era como si tú estabas ahí.
0: Ajá. Es como la inmersión y el realismo psicológico y todo esto que, que de nuevo era como que la, la, lo que le importaba a David Chase, el creador de Los soprano como el realismo psicológico y que el man estaba obsesionado como con el cine francés, que se es estaba viendo súper super experimental. Yo creo que nadie más ha hecho eso. Eh, que, como que todas las otras series que vin vinieron después... ¿Tenían estos arcos como súper concretos en mente? O incluso The Wire, que es una serie como... Que ahí Sebas es el, el experto local en The Wire entre los dos. Eh, eh, yo no me he visto The Wire. Eh, que The Wire se dedica como... Esta temporada vamos a explorar la corrupción en Baltimore. Y este, el sistema de colegios. Y al final nos llegan como al sistema sanitario. Y el sistema de tratamiento de aguas de Baltimore. Como en la quinta temporada. Eh, que son series con tesis. Y son series como con... Con, con una visión así como, vamos a hacer esto. Pero como por definir lo que hace Los Sopranos como un momento en su historia que le recomiendo a todo el mundo de esa serie. Es, es que la, la, la mayor tesis es como, la mente humana es compleja y queremos ver de qué va. Que yo todavía hasta el día de hoy, yo no sé exactamente de qué se trata Los Sopranos. Me la vi toda hace poquito y no te sé decir de qué puta se trata. Como que sí, tiene mafia y tiene familia y tiene esta... Y como la vida americana retratada en Nueva Jersey. Pero yo no te sé decir de qué se trata.
2: Y ahí, ahí la pregunta que yo tengo, Fede, pues vos sos también venezolano, o sea, y como venezolano, colombiano, o sea, también una experiencia que uno tiene de la televisión, le guste o no, lo haya enganchado o no, igual, son las telenovelas. Claro. Y los culebrones y todas estas cosas. Y yo sí fui, creo que, no sé, sé que a diferencia de Alejandro, no sé si a diferencia tuya, yo sí fui un ávido consumidor de telenovelas hasta. Pues no sé, o sea, yo he visto más telenovelas de lo que he visto las grandes series y la era dorada de la televisión. Eso sí, lo digo sin reparos. Y quiero saber qué diferencia tiene una, una serie como, como... Me interesa esto que estaban diciendo de que, de que Los Sopranos es como un punto de transición, que es un evento contenido en sí mismo y que uno puede ver uno y aparentemente irse y quedaste con lo que quedaste pero también tiene un arco que uno puede ir siguiendo y por el cual te puede interesar y, y entonces habitas el arco. Y eso a mí me suena como una telenovela. Sí. Y quiero saber cuál es la diferencia o, o cómo, cómo ustedes se han pensado esta diferencia.
1: Fíjate, es, que es interesante el, el ejemplo de telenovelas porque además en el mismo nombre que le, 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 le pusimos, telenovela, podemos volver a, hacer a la referencia Una, telenovela, a una novela por
2: televisión, sí.
1: Claro. Sí, sí, sí. La, quizás la. La telenovela encontró su propio género al, y, y yo no soy experto en telenovelas, y, y me habré visto una o dos. Sebastián, lamento decepcionarte, no, no me atraparon. Pero siendo venezolano y siendo colombiano, es, es un es imposible no estar, por lo menos en conocimiento de las telenovelas y de que Igualito, episodio tras episodio y ponían los momentos culminantes o te dejaban en suspenso para que sintonizaras la semana que viene. Esos mismos elementos se utilizan en algunas series que no son de, de, mi, de mi agrado. Por ejemplo, eso es algo que 24 hacía mucho. No sé si recuerdan la serie 24, sí. que era uh -huh. Jack Bauer, que vivía todo un día. Entonces te lo mostraban en tiempo real y te dejaba... El, el final del del último, de un capítulo te dejaba en el último momento con el pum y cerraba el capítulo y decías, necesito ver el siguiente. ¿No? Así como pasa, pasaba en las telenovelas que quizás había una gran revelación y querías ver qué pasaba la semana siguiente. Creo que las telenovelas se volvieron, o, se, o son en su, por su género, no, no, no quiero decir que sea malo o bueno, simplemente es hasta... Es que no quiero decir irreal, pero quiero decir ni, car ni caricaturesco. Pero, pero hay algo de exageración en los momentos, en los personajes. no Fíjense que los clichés cuando uno los representa son ¡Oh, ¡No puede ser! Y eso no es como la, la gente habla. Es una representación. La palabra que a mí me gusta para esa representación es melodrama. Melodrama, exacto. Y fíjate que el, eh, en la televisión que estamos hablando están acercados más al realismo ¿no? Que, que, al, que pueden explorar situaciones y emociones reales de personajes quizás, la, quizás las situaciones pueden ir un poco más fantásticas ¿no? por ejemplo eh, la mafia o por ejemplo eh, construir un laboratorio de metanfetamina en, en un camper y volverse un un, un, un imperio de, de droga en Estados Unidos como fue Breaking Bad o lo que trata Breaking Bad, quizás las situaciones pueden ir más hacia lugares que no pasarían a la vida real, pero sus, la manera como ellos lidian la, las situaciones, las emociones las reacciones están más atadas al realismo y podemos identificarnos con esa persona, mientras que en las telenovelas eh, como son tan diferentes sus reacciones y tan exageradas hay, una, hay quizás un distanciamiento con la el, el, el audiencia, con quien lo está viendo, y lo que te interesa es la trama. Y vuelvo al, al comentario que hacía Alejandro, ¿no? Quizás nuestra cultura, que está tan bañada en telenovela, está tan obsesionada por la trama justamente por esto porque quieres ver qué pasa siguiente, porque tenemos, <ríe> no, nos criaron de esta manera, ¿no? del día tras semana tras semana ver cuál va a ser lo siguiente es que además es día tras día le pegaste es que quiero uf,
0: es que quiero quiero hablar de todo lo que está diciendo porque creo que le pegaste o sea lo que está diciendo de la trama es totalmente exacto como que la novela es trama 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 es como evento tras evento tras evento tras evento tras evento tras giro tras giro tras giro eh, que sí hay una sobreimportancia de la trama allí que yo no estoy diciendo que eso sea como bueno o malo, pero es una manera diferente de verlo. Que, por ejemplo, el, el cine de Hollywood es trama, 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 trama. Eh, que es evento tras evento tras evento. Y es eso a lo que seguimos el hilo. Que esta otra televisión, por ejemplo, se trata más de la historia que de la trama. Eh, y no por entrar demasiado en cómo eh, poner mi sombrero de estudiante de teatro encima. Eh, pero como que la trama es una serie de eventos. Historia es lo que le pasa al personaje internamente. Como las transformaciones y lo que está pasando adentro. Yeah. Que hay episodios de Los Sopranos que es como Tony... Eh, Tony y la hija se van a ver universidades. Eh, es como que se van a ver universidades. Es como que, y puede que en ese arco de la trama, bueno, y al mismo, tiemp y al mismo tiempo, eh, Tony eh, descubre que hay un tipo que los había traicionado en uno de los pueblos en donde están las universidades. Entonces, como que por un lado hay mucha historia, que es como que este papá dejando ir a su hija, y por el otro lado hay mucha trama. Entonces, como que de nuevo hablando de Lo Soprano, como, esta, como este balance de cosas. Claro. Eh, y hay algo, que, hay dos cosas que quiero mencionar ahí que son cómo se escriben las novelas y cómo se ven las novelas. Primero, lo que mencionaste, Sebas, que son todos los días, ¿cierto? Para si sí, una sala de escritura de novelas no se puede detener a ver si todo es arte. Como que ellos necesitan sacar un guión todos los días, ¿cierto? Y este guión luego se va a producción todos los días. Entonces, hay toda esta pipa de producción que necesitan eh, formalizarlo. Entonces... Se produce, se escribe y se producen bombas, ¿ya? Entonces, por eso es que salen estas narrativas que son familiares, que son con, reconocibles, porque estos escritores están diciendo: Marica, necesitamos un guión, necesitamos sacar algo, necesitamos sacar algo hoy. Entonces, lo que salga hoy, eso se va a hacer. Mientras que los ciclos de producción con estas novelas serializadas es como: no, vamos, vamos a escribir por un año y luego vamos a sacar la serie. ¿Sí? o son ciclos de producción mucho más largos en los que vamos a tratar una temporada y escribirla como por cuatro meses y luego eso se va a producción entonces que tiene mucho más tiempo para desarrollar esas cosas y luego hay algo que a mí me parece fascinante sobre la manera como nosotros vemos novelas y es que nosotros vemos novelas como por encima del, no del hombro y planchando o haciendo tareas o nosotros vemos telenovelas mientras que trapeamos y barremos. Que lo que eso hace... Yo tengo una prima que, que actúa para, para novelas. Y ella lo que me decía era... Ve, la, tele, la diferencia es que en la, te, en la novela vos no ves líneas de acción. Un guión se divide muy visualmente. Porque el diálogo se ve muy diferente a las líneas de como... Descripciones de lo que se ve en pantalla. Las telenovelas son puro diálogo. Todo se ve por diálogo. Y yo en ese momento decidí internamente que la radionovela en Colombia nunca se fue. Porque nosotros podemos... Dejar sola, o sea, no mirar el televisor Y entender todo lo que pasa, ¿cierto? Porque todos todo lo perso los personajes Dicen todo, dicen todas sus intenciones Dicen todo lo que están sintiendo Entonces eso es lo que se ve muy aumentado ¿Se explica a sí misma? Exactamente, se, se explica a sí misma para el público constantemente Y eso tiene que ver con la manera como se escribió Y con la manera como la persona las personas las consumen Si vos te intentás ver Los Sopranos, Breaking Bad, Mad Men Trapeando, te va a tocar devolverte Sí. O sea, para entender lo que pasó en el episodio Te va a tocar Porque hay muchas cosas que pasan visualmente Muchas miradas Y como la manera como está grabado te explica mucho de la serie Y que eso pasa mucho con el cine Que el cine sabe que te tiene captivo Que estás, en, que estás viéndolo entonces cuenta con eso. La telenovela no cuenta con eso. Entonces eso empieza como a explicar por qué un escritor de telenovela, por más de que quiera innovar, se ven un poquito maniatados. Porque si vos pones mucha acción... Como que eso sencillamente no lo hacen en la telenovela. Porque, la, porque RCN te va a decir, ¿qué es esto? ¿Me entendés? Tu productor te va a decir, esto no, no, no podemos hacer, no podemos tener una secuencia en la que nadie dice
1: nada, a un episodio completo. Como que no hay lugar. Y, y siendo la trama, lo que importa en la telenovela, en la telenovela lo que buscan es engancharte al final para que veas el siguiente engancharte al final para que veas el siguiente mientras haciendo una, un, un, una, un, un ejemplo opuesto a, a algo que sea únicamente trama y pueda eh, tocar una de lo que ha sido mis series favoritas en la vida es la precuela de Breaking Bad que actualmente existe que se llama Better Call Saul o en español sería mejor llama a Saúl y esta, y esta precuela fíjense trata sobre uno de los personajes de Breaking Bad, que es el abogado, que se llama Saul Goodman, y cómo este abogado, ¿dónde empezó y va a terminar en el personaje que se conoce en Breaking Bad? Entonces, la trama ya está escrita, ya se sabe qué va a pasar con ese personaje, sí. ya se sabe todo, o sea, se sabe que, que Saul Goodman existe y de, este, de esta manera. Entonces, es, yo creo que el gran ejemplo de un programa de televisión, de, de una serie, que no se enfoca en la trama, sino en los personajes y en lo, que, en lo que viven y cómo eso los va afectando y cambiando, es esta serie, Better Call Saul, que a ellos no les importa qué va a pasar, les importa el cómo, cómo va a suceder esto, Ajá. y el cómo es fascinante y no puedes, hacer, no puedes ver esta serie mientras estás con el celular o estás planchando o estás cocinando tienes que estar viendo todos los detalles para que realmente la aprecies
0: y que para mí, para mí, o sea esta idea de que la trama es todo uff, a mí me raya tanto porque si alguien se vio Titanic
1: exacto
0: <risa> ¿alguien, se vio, alguien se vio la pasión de Cristo y la disfrutó es como que nosotros peleamos con nuestra como que, como que es una afirmación tan contraproducente y además, como que si nos vamos al nivel narrativo de ustedes, ¿por qué son capaces de ver Spider-Man entonces? Como. Ustedes saben que Spider-Man no se va a morir. Como que al final del día el bueno gana. ¿Cierto? Y son muy pocas las películas en las que, en las que realmente como que salimos y nosotros decimos wow, a lo bien esa historia no era lo que yo me quería. No, o sea, no era lo que yo creía. Que entonces uno se tiene que preguntar, como que, ¿qué es lo que uno está viendo? Porque hay algo más. Como que. Se trata del cómo, se trata del por qué, se trata de esos personajes. Eh, que la trama, obviamente, la trama es importante y la trama es un gancho. Y que uno suspende su, su, su disbelief. ¿Cómo se es dice esto, Sebastián? La realidad.
2: No, suspender el juicio, suspender, sí, la, todas esas cosas. La suspender realidad.
0: la incredulidad. Mira, ya me acordé. Suspender la incredulidad. Que uno suspende su propia incredulidad como para meterse en la trama. Pero pues al final del día hay una parte del cerebro de uno que, 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 que sabe eso y que lo que... Lo que lo engancha no es una serie de eventos, sino como el, el ver ese personaje en esa situación y uno poderse como, no sé si identificar, sí, quizás identificar, eh, 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 pero sí como poder, poder, poder creer que estas cosas le están pasando a unas personas.
2: Pero ahí me interesa que yo no me he visto Better Call Saul, no me he visto eh, Breaking Bad. Eh, creo que lo más cercano que llegué Ajá. a ver de Breaking Bad fue cuando en Colombia hicieron Metástasis, que era la versión colombianizada. Eh, que a mí eso siempre sí. me ha parecido fascinante, como cómo se importan estos formatos de, de, de las serializadas y las vuelven telenovelas. Y que, y que Metástasis es hicieron en una temporada y sale.
0: Sí.
1: ¿Cómo le, fue ese, ¿Cómo le fue a eso, por cierto? No sé. Creo que le fue bastante bien.
0: Como... Creo que, le, creo que Metástasis fue como bien, no fue fenómeno, pero bien. Pero mi
2: pregunta es, eh, eh, va un poquito claro, el tema de, 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 de la historia, eh, o de, de qué exacto, de, de la obsesión con la trama, pues claro, todos sabemos que pues en muchas vainas lo que va a pasar, pero la pregunta con, con, era, con Better Cold Soul y, y Breaking Bad es, es un poquito sobre esta tensión entre cuando, la, de las vainas históricas. Es como, como, pues, el tema de la precuela es que nace como una serie histórica pues porque uno sabes qué es lo que va a tener al final. Es, yo quer, porque yo quería hablar un poquito de Narcos, por ejemplo. Y como este fenómeno igual de, las, de, estas, de estas series sobre, sobre eventos históricos que ya hay, hay tantas en, en Netflix en este momento. Y es como que, pues, la historia ya la conocemos. Claro. O sea, como que, como que yo, yo siempre jodía... A, a gente eh, eh, en la universidad cuando me decían Ay no, me va a joder porque me estoy viendo narcos Es como, ah, te lo va a dañar, Pablo Escobar se muere al final
1: <risa>
2: ¿Sí? no, que, pues. Pero mi pregunta es un poquito como, como ¿Cómo esta serie Better Call Saul como que lidia con el tema de que De que su final ya está
1: escrito Para el que la ve pues si sabe que existe Breaking Bad ¿Cómo? Bueno, es que es, eh, eh, esa pregunta es justamente el motivo por el cual la gente lo ve porque, ¿qué fue lo inteligente que hicieron? Arrancaron el primer capítulo con este protagonista, que es Saul Goodman, pero que en, en la serie descubrimos que realmente su nombre original es otro. Y lo, las características que tiene este protagonista son muy diferentes al que vemos en, en Breaking Bad. Entonces la pregunta es, ¿cómo esta persona que se ve de esta manera, que tiene como unos valores, que tiene moral, que tiene inclusive, es una persona buena, termina siendo este abogado criminal que lo que le importa es el dinero y lo que le importa es eh, su propio beneficio. Entonces ves el contraste y vas viendo cómo pasó esto. Así como quizás puedas pensar en Pablo Escobar y lo conoces como esta máxima figura de narcotráfico en Colombia, pero en el, te pueden presentar, no me acuerdo cómo empieza Narcos, pero no sé si, no, no sé si empieza ya con una, Pablo Escobar siendo una gran figura, creo que no. No, exacto. Ves a un Pablo Escobar siendo, por ejemplo, candidato político, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo llegó de acá a acá? Uh -huh. entonces, creo que le, le, en los contrastes es como, donde encuentras el cómo y ahí es donde se hace interesante, más allá de la trama. Y me estás haciendo
0: recordar como el piloto de Breaking Bad, que para los que se lo han visto, los que no, estos son los primeros dos minutos de la serie, pero Breaking Bad hace exactamente lo mismo, Breaking Bad empieza el primer episodio mostrándote el final del episodio y luego se devuelve, eh, Breaking Bad empieza con un, un, ¿cómo se dice? ¿un tráiler? ¿el RV? Ah, ¿no? ¿Es como esas casas, casas rodantes? Camper puede ser Ajá. Sí, esas casas es un campero Empieza con un campero en el desierto que se vara en el desierto Y sale un tipo eh, con una máscara de gas en, eh, y, en, y en calzoncillos Al desierto con una pistola en la mano Y ves que hay como cuerpos moviéndose dentro de esto e Y sale el tipo y ves que es, es Walter Blanco Y cortamos a... El tipo está enseñando en una clase de química de colegio De secundaria Entonces es la misma te plantea la misma pregunta ¿Cómo? No, no se trata de qué es lo que va a pasar se trata de cómo es que sucede que Vince Gilligan es un genio de eso. Vince Gilligan, todo el arco de Breaking Bad se trata de cómo este profesor de secundaria se va a convertir en un tipo que eh, se mueve en el mundo de las drogas eh, y de cómo eso afecta a su familia y todo eso. Pero eh, que sí, que eso, esa como fascinación por el cambio, como esa idea de la transformación en la que transitan muchas de estas de estas series que no se tratan sobre su trama, sino sobre sus personajes. Y que y como que pre, y plantea preguntas más historias de que pre, preguntas más grandes de qué es lo que valoramos en una, en una, en una obra de arte o en una historia. Eh, que es como, ¿son los eventos o son sus personajes y cómo esos eventos los afectan?
2: Entonces tenemos esta, esta idea de que, de que la buena televisión, o esto que hemos venido a entender como la televisión, como una forma de arte, es sobre personajes, y no tanto sobre una trama, es sobre cómo se desarrolla un personaje, que obviamente tiene unos eventos, pues, claro, es que me es imposible pensar, entonces, o sea, por ejemplo, Betty la Fea, o sea, pues, se llama Yo Soy Betty la Fea, o sea, es a la larga la historia de, de Betty, o sea, y, y que nos puede parecer un... Nos puede parecer un eh, no sé, lo, lo podríamos descartar, pero igual a la larga sí que el tropo de, 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 la, de la Fea que se vuelve bonita o esa, o esa historia pues es familiar y, y, es, y, es, y, es, y es una fórmula. Pero, pero igual me parece que cuando, o sea, cuando uno habla de, de, la, de la telenovela que, que cambió las telenovelas, Betty la Fea es... O sea, Betty y la Fea es los sopranos de las telenovelas.
0: De acuerdo, de acuerdo.
2: Y, y no sé si es precisamente porque digamos, está organizada alrededor de como una transición de un personaje. No sé, porque la verdad es que tampoco me... Pues yo me vi de tirafea cuando salió, no me la he vuelto a ver. Sé que está en Netflix, pero no me la he
0: vuelto a ver. Yo, yo estoy de acuerdo, es decir, que como que creo que todos esos factores como de contenido... Yo te, yo te lo defiendo, como que yo, yo, yo me paro ahí y dijo, bien, o sea, yo tampoco me he visto Betty la Fea. Yo lo único que diría era como que... <risa> Expertos de si yo Expertos de si yo No, pero pues por lo que estás diciendo y por lo que yo recuerdo de Betty la Fea, es como que sí, estos son los arcos y todo. Yo defendería los factores de producción y lo único que defendería era como que, bueno, pero pensemos cuáles son como la transformación de Betty la Fea como tu, su cenicienta, ¿Cierto? Es como una narrativa más familiar y más, pues, sencilla, ¿me entiendes? Es como una idea de como la, no sé, la verdad... Oigan, yo no me he visto Betty la Fea. Pero pues me atrevería a decir que es como... Que pues Soprano y, y Breaking Bad y Mad Men y estas vainas... Se meten con unos temas y unas ideas como más, entre comillas, complejas, ¿cierto? Que es como la fábrica que teje la sociedad americana y los valores y las vainas. Y que Betty la Fea hace lo mismo con unas ideas como más familiares, más comunicables a un público masivo... Y que lo hace como desde un tono más, como si, familiar, de amor, de amistad, ta, 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 estas vainas. Es como un poquito más light y no por eso lo estoy atacando. No sé, Fede, ¿qué piensa ahí?
1: Pero es que fíjate qué interesante el, el argumento, ¿no? Porque además se llama Yo soy Betty la Fea. Entonces la telenovela, que tampoco, que tampoco que confieso no la he visto toda, habrá visto algunos capítulos, pero es, entiendo yo, está más enfocada a este personaje y cómo las situaciones lo están afectando. ¿no? Sebastián ahorita es el experto de Betty la Fea entre nosotros tres. Entonces, qué, qué, qué interesante que una telenovela que está que usualmente el género está basado en la trama y está basado en, estas, en lo que pasa después y después eh, haga una disrupción y, y quizás de, por eso se ve su gran éxito atraer un poco cómo el personaje se siente, cómo está afectado, cómo lo está cambiando y cómo va de, de ser Betty la fea a, a Betty la bonita, supongo. Entonces, eso, eso, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú estás viendo a una persona lidiando con emociones, estás viendo a esta persona cómo reacciona, cómo se enfrenta, y, y te puedes identificar, bien sea porque te identificas que tú dices, yo, yo haría lo mismo, o yo eh, en esa situación creo que sería igual, o lo contrario, te, te puede atraer el opuesto, decir, uy, yo nunca haría eso, pero estás lidiando con la reacción y emoción de un personaje, y eso siempre va a conectar más a que si tú ves a, a Arnold Schwarzenegger dándole, cayéndose a tiros con alguien, es como, bueno, ok, es, es entretenimiento, pero no es, no es arte. Pero lo que estoy diciendo
2: y, y, y... Es que me parece valioso tanto eso porque hay una forma de leer esta conversación que estamos teniendo. Eh, que, que Es que me acuerdo un poquito también un poquito del episodio de, de, de literatura infantil que hicimos con María Antonia. Eh, a veces se puede escuchar estos episodios en clave de, de una idealización de, de culturas extranjeras. Una cosa que me parece que, que, igual, que, a la que a la que hemos llegado en esta conversación y me parece muy valiosa es que Aquí no estamos diciendo, o oh pues, esta es mi interpretación, corríjame si me equivoco. <ríe> Yo creo que, que aquí nadie está diciendo que, que en Colombia o en América Latina, uno, que no haya gran talento desde actores a escritores a guionistas y a de todo. Y lo, también se dice lo mismo del periodismo. En Colombia hay excelentes periodistas, lo que hay es pésimos medios. Y es como que aquí nadie está diciendo que, que en Colombia no haya talento y en, y en América Latina no haya talento. Eh, enorme para producir historias increíbles, las hemos producido en muchos formatos la telenovela por sus factores estructurales de producción y distribución tal vez no es la plataforma para contar las mejores historias que le pueden poner la pata y superar, seguramente de eso no tengo mejor, digamos a las grandes series de la época dorada de la televisión como Los Soprano
0: claro, es que es que la, lo, lo interesante de la televisión y el cine es que son fa, son dos medios que están interpelados por el costo tan de madre que tiene la televisión y el cine. Es que la producción audiovisual, o sea, si, no, no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha puesto a como ver cuánto cuesta producir un episodio de televisión y cuánto cuesta producir una película. Eh, es increíblemente costoso y la televisión eh, eh, narrativa es lo más costoso que hay. Es lo más extremadamente costoso que hay. Y, como, y para, para hablar de cómo la telenovela contra el cine, es como que hay, hay una razón por la que las telenovelas visualmente son muy parecidas. Y es porque usan como los, cami los, los atajos de producción más fáciles. Graban con dos cámaras al tiempo para tener como, como, como múltiples tomas al mismo tiempo eh, y tener como la toma y la contratoma al mismo tiempo, que eso se llama grabación multicámara. Todo, y, y, y se cómo se formaliza y se crean estructuras para reducir costos. ¿Sí? Entonces que realmente eso es lo difícil como de hablar de televisión que es como incluso incluso en Estados Unidos como que se habla de como que bueno cuáles son las historias que estamos contando y apenas ahora como que en los años recientes ha empezado a como comunidades afro y comunidades LGBT y todas estas como comunidades eh, minorías y comunidades marginalizadas históricamente han empezado a tener sus historias ya es como que hay razones por las que los soprano Breaking Bad Mad Men Todas tienen como protagonistas un hombre blanco en sus cuarentas y es porque las personas que como que controlaban el dinero eran las personas que da le daban la luz verde a estos proyectos. Eh, y que en últimas acaban contando sus historias. Y eso es porque es un medio tan extremadamente costoso que yo, yo cuando pues eh, yo llevo un par de años viviendo en Colombia y, y como empezando a ver teatro y todo eso es como sí acá hay cantidades de talento y hay cosas fantásticas siendo producidas, pero sí hay cosas que no podemos hacer como que nosotros no podemos con, competir con los, eh, con los musicales de Broadway, por ejemplo, pero si van a mí si sí ven un musical acá en Bogotá son fantásticos hay un talento enorme, pero pues no van a tener un dragón animatrónico que sale durante el musical de Shrek eh, y mide 40 pies
1: de altura eh, y tira fuego. Es como que hay cosas que, que no se pueden hacer por limitaciones. Claro, y, y cuando hablamos de, de referencias de de referencias Estados Unidos, porque es la, es la industria, ¿no? Es como el, el pico de lo que se puede hacer con estos medios, con la televisión, y con el cine, es el... Digamos, ¿cómo, ¿cómo sería la máxima expresión con recursos y presupuesto? Pero eso no quiere decir que no haya, en lo que bien dicen, talento, ni gente que, que, que sepa hacer lo mismo en nuestra, en nuestra América Latina.
0: Y que creo, creo que eso nos trae como al momento actual que estamos viviendo, que es como Netflix y el streaming, y que hay este tipo de producciones que ahorita como que Maica Casa de Papel es una producción española, ¿cierto? Sí. Que, que viene con todo este prestigio y este momento eh, que acá, y acá hay producciones como Distrito Salvaje que se están haciendo en Colombia que precisamente apuntan a participar en esta misma tradición como vean, esto va a ser televisión que vale la pena sentarse y apagar el celular para ver esta cosa porque le vamos a meter como ese mismo nivel de formalidad de creación y experimentar y contar
1: historias que no se han contado. Ajá, y, y justamente hablaba Sebastián de bueno que la telenovela no, no es el medio quizás para para hacer estas historias, pero yo creo que la respuesta está muy clara, son los ritmos de producción, como bien habíamos conversado, son, tienes que sacar un capítulo diario, y es mucho más retador, por eso es que los grandes logros de, de poner el Betty la Fea como ejemplo, se hacen extraordinarios, porque es mucho más retador hacerlo con unos ritmos de producción diaria, bajo ese formato, y esas limitaciones, que tener meses de, de, de encerrarse en un cuarto a ver a dónde va la historia. Yo quiero solamente mencionar, porque hablamos de, de ejemplos de telenovelas, y yo quiero mencionar eh, una telenovela venezolana muy exitosa en los años 90 que se llamó Por estas calles. Y la, la razón por la cual fue tan exitosa fue, esa, fue, fue una gran representación. ¿De qué iba por
2: estas calles pues para, para los no venezolanos de nuestra audiencia?
1: Por estas calles lo que hacía era representar la realidad venezolana, eh, del, inclusive de los que aquí llamamos ranchos y barrios, que pueden llamarse en otros países como favelas o sectores más, más vulnerables, la representación en televisión de este tipo de, de personajes. ¿no? Hablaba Alejandro sobre el hombre blanco de, de 40 años en Estados Unidos. Bueno, aquí se hizo un poquito disruptivo tener a, a un personaje de piel negra, a una mujer negra también que es la de Gibarra, a tener como diferentes representaciones que se ataban más a poderse identificar desde la población general del país y esa identificación, vuelvo a este tema, creo que es clave para que alguien pueda, para que una producción tenga éxito, ¿no? Que tú digas, wow, esta persona se parece a mí o es diferente, pero, pero está en la misma realidad donde yo estoy. Y eso ata ahorita lo que Netflix está haciendo, particularmente en Colombia o en México, o, o creo que, que es como una estrategia de ir a los contenidos locales, justamente lo que busca es eso. Uh -huh. Ah, yo no estoy ya viendo a, a un nombre en, en Nuevo México, que es en Albuquerque, Albert es una ciudad difícil de pronunciar, <risa> que está produciendo metanfetamina. No, estoy viendo ya aquí cómo este personaje está en Bogotá y cómo se desarrolla, pero con unos recursos y un presupuesto mucho mayor y una calidad a la que estoy acostumbrado a verlo. Ese nombre es hispano Albuquerque
0: <risa> bueno. Eso es una eso, Nos colonizaron doblemente Sí,
2: malditos Nos parecemos a un episodio de televisión Masiva y temprana porque creo que estamos Volviendo al principio Y, y esto se autocontiene eh, Para ponernos muy meta Y es que En este contexto en el que, en el que ya tenemos Televisión infinita donde la, la podemos ver Todo el tiempo que no necesariamente quiere decir Que nos tenemos que concentrar mucho en verla eh, donde hay más recursos, pero pues de exacto, también hay, hay más disponibilidad del contenido es, ¿cómo se produce Gran Televisión en un contexto donde a vos te baja toda la temporada, boom y está este concepto del binge watching o sea, donde vos te sentás y te ves los 10 capítulos de un tirón, eh, como eso estéticamente, ¿cómo afecta el producto? Cómo, ¿Cómo podemos seguir produciendo Gran Televisión cuando se va a consumir de un solo tirón? Bueno, fíjate,
1: la la, la, la transición creo yo que ha sido de, 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 desde que empezó este tema, desde Los Sopranos hasta hoy, ha sido cada vez más de televisión masiva, donde era para la mayor cantidad de gente posible, a televisión de nicho, ¿no? Y por eso tenemos infinitas plataformas, infinitos programas, infinitos contenidos, y todos tienen sentido económicamente y financieramente, porque todos encuentran su nicho. Entonces, ya no existe un episodio donde el mundo entero está conectado viéndolo, el último gran ejemplo de esto, y muchos consideran que será el último, a no ser que haya otro gran fenómeno, fue Game of Thrones, donde todos los domingos de una temporada nueva de Game of Thrones, de verdad estaba, era un evento global, era qué va a pasar ahora, y todas las discusiones que pasaban desde un capítulo al otro en esa semana, sucedía a nivel global y eso era fascinante, pero eso fue una excepción de lo que ya es hoy en día, Televisión por nicho. Ah, ok. Es como, volvemos al, al ejemplo de los libros. Yo me estoy viendo esta serie. Y fíjense que nuestras conversaciones diarias son, ¿qué serie te estás viendo? ¿Qué serie me recomiendas? Análogas y similares a, ¿qué libro te leíste que me puedas prestar? Préstame este libro. Mira, te presto esta serie porque yo la vi y te la recomiendo. Buenísimo, la voy a ver y la consumo y, claro... Ahí hiciste otra pregunta quizás un poquito diferente de cómo va a ser la, el desarrollo de contenido si estás enfocado en binge watch, es verla toda de uno, o verla semana tras semana, pero ya eso, ya eso creo que re, depende del, de la concepción sobre, que tengan sobre el contenido y cómo las estén distribuyendo. Hay contenidos específicamente desarrollado para Netflix y hay contenido desarrollado para un, una televisora que se transmite y luego llega a Netflix y debe haber unas diferencias que tú puedes identificar muy claramente para que un contenido se mantenga un episodio y viva por sí solo y no dependa de que tengas que ver toda la, la temporada. Pero volviendo a, a como al gran futuro presente de la televisión, de esta televisión que conocemos que están distintos canales y plataformas, es conseguir el nicho al cual le pueden apostar y le puede hacer un modelo viable económicamente y también que si eso va a generar Buenas críticas, buenos comentarios, buenos reviews, va, va a aumentar su, su, su alcance, pero no es el foco, no es el foco de irle a la mayor cantidad de gente posible. El reto, creo yo, está siendo cómo destacas entre esta, este mar y este universo de contenidos y de qué manera puedes hacer que, que la gente te note. No que, no que mucha gente, pero que seas notable para que puedas llegarle a tu nicho. Ese es el gran reto que tienen ahorita los, los productores de contenido. Inclusive es un reto que tienen lo, los premios Emmy, que cómo hacen para, para en las categorías colocar... En un momento no se permitían plataformas de streaming en los premios Emmy, y eso lo empezaron a cambiar, y ahora es básicamente all-in. Y, y es, cada vez se hace menos sentido tener una premiación de la manera como está concebida porque no hay manera no hay manera de realmente hacerle justicia a todo lo que está sucediendo hay una teoría que, que, que yo estaba empezando a pensar eh,
0: que fue un poquito fue curioso en el mismo mes salió el final de juego de tronos y otro fenómeno internacional y masivo eh, l,
1: eh, los avengers el mismo fin de semana el último capítulo el mismo fin de semana, de... De... Sí. sí sí fue como el
0: jueves salió los avengers guerra infinita ¿Guerra de la Infinidad? ¿Cómo lo, tradu cómo lo, es lo hispanizo? Eh, Infinity War. Y, eh, no, me rehuso. Eh, eh, <risa> lo quiero decir peor.
1: Entonces tienes que decir Los Vengadores.
0: Ok, sí, Los Vengadores. Los Vengadores, Guerra Infinita. <risa> Muy bien. Eh, para que nadie se habría ido a ver esa película si le hubieran puesto Los Vengadores, Guerra Infinita. Eh, y Juego de Tronos. Y yo estaba pensando mucho, era como que... Porque, yo, yo no soy tan escéptico, Fede, de que, de que Juego de Tronos vaya a ser la última. Porque estoy de acuerdo, es decir, como que la segmentización de los mercados es un fenómeno que viene desde, desde los noventas. Como desde, desde esta expansión de la televisión y todo eso, y lo mismo con el cine y con las plataformas. Sí, desde
2: HBO Premium.
0: Desde HBO Premium, como que el, el, el mercado se empieza a partir más y más y más, hay más y más canales, hay más y más personas, las personas tienen contenido que así más, y más eh, les llega a sus identidades y a sus intereses particulares. Sin embargo, a mí me dio mucha curiosidad. Ese, ese Esos dos eventos consecutivos me hicieron pensar mucho en como la necesidad que nosotros tenemos humana y cultural de reunirnos alrededor de eventos y reunirnos alrededor de historias. Que, como que. A, yo me acuerdo. O sea, yo no soy particularmente gran fan de los, Aven los Avengers. Me, me encanta, como. Pensármelos, sí, como, como modelo de producción, etcétera. Pero yo quería participar. Era como que yo no yo Me aburría durante las películas, pero yo era pero ella como que... Pero yo quiero formar parte de este evento y poder hablar y poder como reunirnos a, alrededor de esta historia. Y lo mismo con Juego de Tronos. Yo sufrí la última temporada, pero me la seguía viendo porque era como que, pero quiero participar. Y pues porque en algún momento me encantó y los libros eran excelentes. Pero yo sí creo que dentro de este mar de, de cosas vamos a ir encontrando como cosas alrededor de que congregarnos. Y puede que sí. vengan como cada varios años, pero yo sí creo que hay una necesidad de como... Que, que precisamente lo que decías de prestar los libros, yo creo que es muy frustrante. Es como que, ¿y qué te estás viendo? Y Es como serie de la que nunca he oído en un canal que no conozco. Y yo luego les digo también serie que ellos jamás han oído y la conversación para ahí. Y que nosotros usamos estas series como puntos de conexión y como que de, de que de que de que todos somos Betty la Fea en alguna manera y queremos como identificarnos y hablar de eso y compartirlo. Que yo creo que nos va a llevar a como cultura congregarnos a través de ciertos productos y que nosotros vamos como ir
1: eligiendo como que y ahora esto es lo que vamos a alzar como nuestro representante. Pero mi punto es que eso va a ser prácticamente imposible en la televisión. Vas, es, es, es lo que... Lo, o sea, que Juego de Tronos, Game of Thrones, fue el último gran evento masivo en televisión. Y lo que, Uy, lo pero, que sucede, ajá. es lo que yo creo, ¿no? Que lo que sucede sí. es que, ¿dónde nos vamos a congregar nosotros alrededor de las películas? Y las películas de cine se están convirtiendo en esos grandes eventos... Sí. Que, que son los que vamos a estar. Porque si es verdad que existe la necesidad, necesitamos compartir los mismos referentes. Porque imagínate, si no, cada, cada persona es una isla. Claro. Y esos eventos masivos son tal cual, para bien o para mal, han sido las películas de Marvel últimamente. Entonces, los, los, los Avengers, eh, luego Iron Man, Spider-Man. Y estos son nuestros, nuestros momentos de conexión con el mundo. Pero en televisión es. Para mí va a ser prácticamente imposible poder volver a generar eso. Porque es demasiado. O sea, tiene que haber un fenómeno que no sé si, si, si se puede repetir de la misma manera. Ok. Eh,
0: yo lo sostengo porque... Y la, la razón siendo porque la fuerza que tomó Game of Thrones... No la tomó cuando salió en el 2009. No. O sea, el Game of Thrones se volvió fenómeno como 2015. O sea, 2014, 2015 fue como que la bola de nieve se volvió una nada y ya y ahí estábamos en las garras del streaming y las garras de Netflix y Amazon Plus y esta segmentización digital. Entonces yo sigo creyendo que es como que, que la televisión todavía ofrece esas oportunidades porque... y y defiendo la parte que vos decías, que era la televisión como evento. Porque Game of Thrones se empeñó en sacar sus episodios de, o sea, de semana a semana y generar estos eventos que ellos empezaron a... Fue toda una estrategia de, sindica, de sindicalización que le empezaron a dar los episodios a otros canales alrededor del mundo, para que todo el mundo se pudiera ver esa vaina el Exacto. domingo por la noche. Entonces sí creo que el evento es como una parte súper importante, pero yo sí mantengo mi confianza en que la televisión lo puede dar.
1: Claro, lo que pasa es que Game of Thrones o Juego de Tronos, tú dices de 2009 fue cuando se originó, y en el 2009 no existía esta guerra de, de, stream, de plataformas de streaming. Lo que Ajá. hizo fue sobrevivir, pero ah, ya había okay, ese producto. Okay. Por eso no digo sé, que no salir sé. ahora va a ser... Ojalá, 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 no sé, ojalá salga otro fenómeno que nos permita a todos ponernos a la par y a nivel mundial, y seguramente HBO tiene la capacidad de hacer eso más que cualquier otra, mm. pero... Pero está difícil, está difícil para la televisión poder congregar otra vez a tanta gente y tenerlo bajo ese mismo referente. Ok,
0: estoy de acuerdo eh, y me, me deja triste. Porque, porque yo creo que la televisión lo que todavía puede ofrecer que el cine está perdiendo la capacidad más y más es de ofrecer estas historias más complejas, pero, pero de acuerdo. Por la manera como,
2: como ha evolucionado este episodio, no sé, no sé cómo, cómo se hace esta pregunta que siempre hacemos al final. Entonces te va a hacer varias. Ok. ¿Qué series nos vas a prestar para los que no nos hemos enamorado de la gran televisión para que lo hagamos? Esa es una. Y, y tal vez si, si hay algo igual que has leído, que te has encontrado, que has escuchado por ahí que te ha ayudado a darle sentido tanto histórico pues, como, como sociológico como de la industria a igual a pensarte este fenómeno de la gran televisión con, esta, con este nivel de, de articulación con el que nos lo has contado que la gente se pueda, que la gente pueda buscar cuáles son. O sea, básicamente te preguntas como grandes series y recursos
1: para dar sentido a cómo se hicieron. Yo, yo le comentaba a Alejandro que tengo es ya más que ya una pasión, sino ya es una obsesión con esta serie que es Better Call Saul, que comentamos, comentamos anteriormente y yo la puedo no la puedo recomendar más a quien quiera ver un, un programa una, una quiera en, estar inmerso en un mundo donde, olvídense de la trama, igual, igual, no quiere decir que no haya trama, hay unas tramas y hay unos momentos súper, súper fascinantes, pero el objetivo de esta serie es mostrarte cómo estos personajes van cambiando alrededor de las circunstancias que lo están sucediendo y cómo sus decisiones afectan a su propia visión y su propia identidad. Si, si ves primero Breaking Bad y después ves Better Call Saul, tu experiencia se enriquece mucho más. Pero pudieras ver nada más Better Call Saul. Si no has visto Breaking Bad, te recomiendo Breaking Bad. También, por ejemplo, The Handmaid's Tale, que es el cuento de la criada, sería la traducción, que es una serie desarrollada por Hulu y basada en una novela. Es súper interesante y muy buena. Si se la quieren ver, se la recomiendo altamente.
2: Que además... Pues Margaret Atwood, que fue la, la, la doctora de la novela, pues ella sí participó en la creación de todo el guión.
1: Y la segunda pregunta, a mí, por ejemplo, yo descubrí a Alan Seppinwald y Andy Greenwald como críticos de cine y leerlos a ellos. Bueno, Andy ahorita tiene un podcast, entonces ya dejó de escribir y lo que hace es tiene un podcast semanal, leer y escucharlos a ellos. Eh, al que está apasionado por este tema y quiere saber más eh, estos dos autores, además Andy, eh, Alan Seppingwald tiene un libro que se llama La revolución será televisada que de hecho Alejandro Cardona tiene y no se lo ha leído <risa> y es muy muy interesante <risa> porque, porque justamente habla todo lo que hablamos en este podcast pero con mucho más eh, eh, conocimiento del tema y con datos y con cuál, qué significa para el legado de lo, que, lo que es la televisión hoy en día entonces Pueden buscar a estos autores, a estas series y cualquier cosa. Vuelvan a escuchar. Este es un episodio que puedes volver a escuchar muchas veces. Como la buena <risa> televisión.
2: <risa> Gracias por esa cuña. Igual, de todas formas, todas las, todas las referencias eh, que se pueden encontrar en alguna parte, recuerden que están al fondo o abajo de la descripción de este podcast en cualquier plataforma en la que decían consumir.
0: Este este, eh, fede, si la gente te quiere seguir en redes y en tus proyectos, ¿dónde te pueden encontrar local o internacionalmente?
1: Arroba Fede7, pero el 7 escrito en letra, no en número. Arroba Fede7 en, en, en todas las redes, inclusive mi correo es así fede 7 a la orden por ahí. Y Fede, no sé si querés recomendar el podcast que
0: hiciste eh, sobre la migración y todo eso.
1: Sí, justamente estaba con a un proyecto con un medio aquí en Venezuela que se llama Arepita y ellos eh, se tratan todo el tema Venezuela y el año pasado nos aliamos para hacer un, un episodio de un podcast que está basado en la migración venezolana ¿no? y el fenómeno que ha sucedido, que por supuesto no es un problema que dejó de ser únicamente venezolano sino ahorita Colombia tiene este gran problema de la migración venezolana también ahí y América Latina y cómo se traduce esto tanto en datos, pero más importante como en, en las historias y las personas que están viviendo el que está en Venezuela, que tiene sus familiares y amigos afuera, el que se fue caminando pasando por Cúcuta hasta Bogotá y el que se fue quizás con un empleo, que se fue a España o Estados Unidos, que son como los diferentes tipos de migración que hemos vivido hay amigos colombianos que lo han escuchado y le ha parecido muy interesante, así que busquen sobremesa de arepita como podcast en cualquier plataforma de podcast y ahí pueden escuchar este episodio y cualquier cosa también me dicen qué tal les pareció en @fd7
2: interesantísimo eh, Alejandro nosotros dónde
0: nos pueden encontrar eh, yo no tengo ni idea Sebastián vos sos el que sabe a ver voy a intentar Expertos de Sillón en Instagram y experto de Sillón arroba gmail.com y eh, experto Sillón en Twitter me equivoqué Perfecto. Muy bien, excelente. Oigan, y tengo la curiosidad, no sé si alguien se ofendió por los comentarios de Betty la Fea y nuestra como... yo <ríe> de Betty la Fea. Y que yo en ese momento era como que, oh, puta, realmente necesito verme Betty la Fea. Eh, eh, solamente para, sí, para, para poderlo entender y poder hablarlo. Eh, pero sí, me, me da curiosidad si sí, sí, quienes defenderían o atacarían la noción de Betty la Fea como nuestros sopranos... <risa> eh, Nuestra música es de Juan Esteban Arango
2: Nuestro logo es de Daniel Benavides Fede, muchas gracias
1: por estar con nosotros desde Venezuela no, Gracias a ustedes por la invitación Esto fue súper, súper interesante y agradable Muchas gracias Fede eh, Para nuestros oyentes Si
0: les gusta este episodio Recuerden recomendarle el podcast a un amigo o a Ocho ¿Por qué no? Yo soy Alejandro Cardona
2: Yo soy Sebastián Rojas Esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima